0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus
1: Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Und damit starten wir in eine neue Episode des Unternehmer Academy Podcasts und das aus gegebenem Anlass. Wir sprechen gerade wieder viel mit Klienten über Webseiten und für uns sind viele Dinge selbstverständlich, aber wir, und insbesondere du erlebst das immer wieder, dass Dinge gemacht werden, die No-Go sind.
2: Ja, Und zwar geht es halt im Speziellen darum, was kann man denn tun, um so eine Webseite sichtbar zu machen. Also erreichbar zu machen ist das eine, aber sichtbar möglichst vielen Leuten zu zeigen. Und da geht natürlich Tante Google als erstes am Horizont auf. Und was können wir also tun, um bei Google sichtbarer zu werden? Wie funktioniert dieser mystische Google-Algorithmus? Wer ist das überhaupt? Ist das ein Mann oder eine Frau? Wer hat den programmiert? Das sind so Fragen. Ja? Und dieser Algorithmus, den wollen wir heute ein bisschen entmystifizieren. An diesem Beispiel, wie wird so eine Webseite sichtbar und was ist da das absolute No-Go und am Ende, das ist so ein kleiner Spoiler jetzt auf das Ende, werden wir sagen, ach nee, so einfach ist das, wenn man den Kopf einschaltet, den gesunden Menschenverstand, dann ist das wirklich leicht zu verstehen. Wie du richtig sagst, ich habe recht viele Klienten, die gerade das Thema haben. Wir haben im Verlag immer wieder das Thema, wo wir Buchseiten machen und wo die Autorinnen und Autorinnen dann auch spezielle Seiten machen für die Bücher. Also was kann man denn tun? So, und da gibt es da ganz viele Sachen. Da machen wir eigene Podcast-Folgen von. Wie funktionieren SEO-optimierte Texte? Also SEO heißt Such-Engine-Optimation. Wie funktioniert das Ganze? Das sind alles Dinge, die wichtig sind, Domains, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und und und, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Aber eine Sache ist wirklich elementar, nämlich wie funktioniert dieser Algorithmus und wer hat den programmiert? Und die erste Botschaft ist, den hat niemand programmiert, das ist sowas ähnliches wie künstliche Intelligenz, der programmiert sich selber. Und der Begriff künstliche Intelligenz, der führt da so ein bisschen in die Irre, das Ding ist einfach nicht intelligent, sondern was das Ding macht ist Machine Learning. Das heißt, oder Deep Learning auch genannt, es gibt einfach ganz, ganz viele Daten und aufgrund dieser Daten lernt dieser Algorithmus, was ist relevant und was ist nicht relevant. Und das ist das erste Zauberwort. Google findet eine Seite gut und zeigt die in den vordersten Plätzen an, wenn dieser Algorithmus von Google die Seite für relevant hält. Und jetzt ist die spannende Frage, wann ist eine Seite relevant und wie zur Hölle misst man das? Und da gibt es ein paar einfache Dinge. Das erste ist, wenn du nach irgendeinem Suchbegriff, nach irgendeinem Thema, nach irgendeinem Ereignis suchst und dann kriegst du, Google probiert das immer wieder mal aus, so eine Seite angezeigt. Jetzt stell dir vor, du findest also die Überschriften und die Texte, die da gemacht sind, selbstverständlich gepflegt und eingegeben, nicht irgendwie dem Zufall überlassen, findest du da eine, eine Überschrift, die dich irgendwie anmacht und sagt, ach, da klicke ich mal drauf. Und dann siehst du das auf der Seite und dann findest du ganz oben, above the fold sozusagen, vielleicht noch ganz oben in der obersten Zeile, ganz viele Social Media Buttons. Was passiert dann? Ja, und dann sagst du, oh, guck mal, der oder diejenige ist auch auf Facebook, auf LinkedIn, auf Instagram und, 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 auf TikTok. Oh, TikTok, coole Videos. Dann klickst du auf den Button und schon kommt das nächste Katzenvideo und du bist ganz fasziniert, was es da so alles Schönes gibt. Was lernt der Google-Algorithmus? Der Google-Algorithmus lernt, deine Seite ist alles Mögliche, nur nicht relevant. Weil du gibst einen Suchbegriff in die Suchmaschine ein. Die Suchmaschine bietet dir ein Ergebnis an und du klickst auf das Ergebnis. Damit denken die meisten Leute, ja ist doch toll. Nein, ist es nicht, weil wenn du jetzt die Seite wieder sofort verlässt nach wenigen Sekunden, dann lernt Google, okay, war wohl doch nichts. Und damit sinkt deine Seite massiv im Ranking. Ja, das heißt, einer der Schlüsselelemente für diesen Google-Algorithmus, nicht nur für den, sondern für jeden Suchmaschinenalgorithmus ist, wie lange bleibst du auf der Seite? Wie lange bleibst du dort? Das heißt, die Reihenfolge ist einfach verkehrt. Wir sollten auf den Social-Media-Kanälen auf unsere Webseite hinweisen. Wir sollten Blogbeiträge anteasern. Mehr lesen Sie hier. Also der Strom der Besucher muss von den Medien auf deine Webseite kommen und nicht umgekehrt. Ich habe das dann so geschrieben, stelle vor, jemand kommt in den Laden, du, du machst ein Schaufenster, dekorierst das und du gibst dir Mats Mühe und putzt den Laden und so weiter. Und samstags morgens um 9 Uhr schließt du auf und dann geht die Tür auf und du hörst so ein Klingeling und da kommt der erste Kunde rein und guckt dich an. Und das Erste, was du dem sagst, guck mal auf drüben auf der anderen Seite, da gibt es auch noch tolle Läden. Das würde im, im wahren Leben niemand tun, oder? Und das ist das, was wir machen, wenn wir die Menschen wegschicken von der Seite. Das ist, so erschreckend also, ist mir,
1: mir entsteht jetzt hier dieses Bild, was ich im Podcasting auch immer wieder sage. Die Großen ziehen magnetisch Dinge an. Und das heißt, deswegen hole ich mir zum Beispiel auch nicht immer große, bekannte Leute in den Podcast, weil die zehren an deiner Reichweite. Und letztendlich ist es genau das Bild, was auch macht, wenn Facebook zehrt, an deiner kleinen Reichweite im Zweifelsfall.
2: Ja, gar nicht aus bösem Willen oder beabsichtigt, sondern wie soll dieser Algorithmus das lernen? Der lernt einfach durch Verhalten. Das ist ein verhaltensorientierter Lernalgorithmus. Und was ist dein Verhalten? Es gibt diesen schönen Begriff, den hatten wir schon mal, der heißt Tabbing. Das heißt, Leute geben einen Suchbegriff ein und damit sie nicht jedes Mal wieder zurück zu der Seite müssen, öffnen sie alle interessanten, möglicherweise interessanten Suchergebnisse in Tabs im Browser, gehen aber gar nicht auf die Seite, sondern öffnen die ersten fünf oder zehn Suchergebnisse so nebeneinander. Und dann passiert Tabbing. Das heißt, du gehst ganz schnell durch die Tabs durch und das haben wir ja schon eine Folge gemacht. Was sehen wir dann auf der Homepage? Auf der Startseite ohne zu scrollen, also Above the Fold, ohne die Maus in die Hand zu nehmen. Und da wird einfach schnell durchgetappt. So, wenn ich dann auf einer Seite bin, die spannend ist, wo ich Inhalte habe, wo ich vielleicht ein Video habe, was ein bisschen länger geht, wo ich spannende Texte habe, wo Texte sind mit Leseautobahnen, mit Fettschriftungen, dass ich da wirklich das erfassen sage, ah, das interessiert mich. Ich ich habe jetzt einen kleinen Überblick über den Text, aber der Inhalt interessiert mich. Das befeuert diesen Algorithmus in der Meinung, jawohl, diese Seite ist relevant. Und wie gesagt, alles, was du tun musst, um den Algorithmus davon abzuhalten, da auf deine Seite zu verlinken, sind zum Beispiel Social-Media-Buttons oder sonstige Dinge, die woanders hinzeigen. Ja. Einer der Gründe zum Beispiel dazu ist, warum ich auf Webseiten sehr, sehr gerne die Videos von Vimeo aus verlinke und nicht von YouTube und auch von einem bezahlten Account aus von Vimeo, weil ich will nicht dass am Ende meines Videos auf meiner Seite eine YouTube-Werbung erscheint mit anderen Videos. Das sind so viele Aspekte. Also es sind nicht nur diese trivialen Buttons oben in der Kopfzeile oder sonst wo. Das ist nicht, also nicht der Punkt. ich habe das
1: witzigerweise, wo du das jetzt gerade sagst, sogar schon mal gesehen bei einem Unternehmen, das ein YouTube-Fenster eingebaut hat und hatte die irrsinnige Situation, dass nach ihrem Video direkt das Video eines Mitbewerbers lief.
2: Ja, natürlich. Das ist ja das aus YouTube-Sicht, was ja auch Google ist, ist das ja sinnvoll. Weil diese Amazon-Nummer, Menschen, die sich für das interessieren, interessieren sich ja, auch für das. Ja, das ist
1: das, was du sagst. Das ist rüberschicken in, ins Nachbargeschäft.
2: Genau. Sie interessieren sich hier für ein paar Schuhe. Da ja. drüben gibt es
1: auch schöner. Vielleicht noch, schö noch schöner da drüben. Ne? Ja, ja, vielleicht, genau. Empfehlung ist, das ähm, alles rauszulassen. Ne? Also diese ganzen Verlinkungen letztendlich in diese Richtung
2: sind nicht in Ordnung. Genau. Wobei... Es gibt so, wie immer im richtigen Leben, so ein paar kleine Ausnahmen, wo man drüber nachdenken darf. Stell dir vor, du hast einen schönen Blog, der auch gefüllt ist, in dem du zum Beispiel regelmäßig die Podcast-Folgen reinmachst. Was möglich wäre, was man machen kann, sind Social-Media-Links unter den Blogs und zwar nicht, um die Leute wegzuschicken, sondern um den Menschen die Möglichkeit zu geben, diesen Beitrag zu teilen. Das kann man sich überlegen. Da muss man gucken, wie funktioniert dieses Tool. Da gibt es unterschiedliche Systeme, wie man das verlinken kann. Wenn das Teilen einfach so geht, dass man auf der Seite draufbleiben hat, weil man angemeldet ist in seinem Profil, dann das einfach geteilt, dann ist das okay. Aber oftmals, deswegen bitte sehr vorsichtig sein mit dieser Funktion auch, oftmals ist es so, man teilt, kommt dann auf sein Profil, muss sich unter Umständen erstmal anmelden und bevor man dann einen Kommentar schreibt, sieht man, oh, ich habe fünf neue Mitteilungen auf meinem Profil. Was sind denn das für Mitteilungen? Ah, hier gibt es ein neues Katzenvideo. Schon ist er wieder weg. Also wirklich bei allem, was man da macht vor dem Agieren, das Hirn einschalten und im Zweifel wirklich ganz einfach die Richtung betrachten. Rein in den Laden Rauf auf die Homepage und den Menschen so überzeugen und so fesseln mit tollen Inhalten, mit klasse Angeboten, mit Seriosität und Kompetenz, dass der auf der Seite bleibt. Je länger, desto besser. Und am Ende, wenn er die Seite verlässt, dann deswegen, weil er einen Kaufbutton drückt und auf seine Bankseite kommt, wo er bezahlen darf. Das wäre die ideale Situation. Ja. Dem ist nichts mehr
1: hinzuzufügen
2: an dieser Stelle, ne? was das betrifft. Doch noch vielleicht eine Kleinigkeit. Beim Weglassen von Dingen brauchen wir vor allen Dingen eins, nämlich Mut. Ja, Und dabei wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen allzeit, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Werbung Was
0: passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?